0: Quaresma é tempo de conversão, já sabemos, estamos no terceiro domingo da Quaresma. A esta altura já se recomenda que comecemos a preparar uma boa confissão. Em princípio, uma boa confissão de Quaresmal prepara-se com um bom exame de consciência. Podem encontrar alguns no site santidade.net, foi feito pelo Padre Eduardo Sousa Lara. Um outro também, por um padre brasileiro, que é o Padre Paulo Ricardo, também podem encontrar no site dele. Podem procurar no Google. Então, são, ambos são feitos a partir dos mandamentos. E deixam diversas perguntas que, que, se calhar, a fazer sempre, em, to em todas as confissões ao longo do ano, se calhar pode ser demasiado, mas nesta altura, pressupõe uma confissão um bocadinho mais, mais profunda, pode ser muito útil. E por causa desta questão da, da conversão, eu tenho pensado muito: porque é que às vezes passa uma semana, duas, três da quaresma e nós aparentemente não, não nos conseguimos converter mais? Não é? Chegamos ao fim do dia. Fazemos o exame de consciência e no dia seguinte voltamos aqui nas mesmas coisas. Isto às vezes parece que estamos sempre a voltar ao mesmo, não é? Damos um passo à frente, a seguir damos dois atrás e aquilo não passa dali. E eu tenho estado a pensar que de facto nem toda a gente passa por confissões, conversões extraordinárias como aconteceu com São Paulo. Há outros santos que se calhar a confissão é gradual. Vão-se convertendo ao longo da vida. E... Mas o São Paulo de facto teve uma, uma conversão extraordinária que eu acho que como sabem, perseguia cristãos e a caminho de Damasco, quando ia perseguir mais cristãos, de repente caiu do no cavalo, Nosso Senhor apareceu-lhe e ele conseguiu partir dali mudar de vida. E nem, nem todos nós, se calhar, tínhamos, tínhamos esta graça especialíssima de mudar de vida assim de repente. Mas eu, pela minha experiência e porque vi outras pessoas também, também passarem, eu penso que às vezes Nosso Senhor dá-nos uma possibilidade de mudar não 180 graus, mas 150 porque conta connosco para fazer os outros 30 até chegar aos 150. E esses 30 é que são o grande problema, não é? o grande desafio são esses 30. Porque os primeiros 150 que acontecem pelo, pelo milagre que ele opera na nossa vida, é muito fácil. Se calhar conseguimos largar vícios difíceis, eu nunca mais nos metemos em, em coisas muito muito mais na nossa vida. Mas depois aqueles 30 que têm a ver com as coisas do dia-a-dia, -dia, aí é que está o problema, não é? Muitas vezes tem a ver com a relação com os outros... E a maneira como nós nos vemos a nós próprios, não é? Pode ter a ver com a caridade e com a soberba. Portanto, e acaba por ser mais difícil esses, esses 30% de ultrapassar e para chegar aos 180. E eu tenho estado a pensar um bocadinho nisto, como é que poderia ser uma forma de nós conseguirmos apressar, digamos assim, apressar estes 30% que faltam para, para a nossa conversão. Que se calhar vai ser para o resto da vida, é uma luta para o resto da vida, portanto também não há nada que te esperar porque estamos todos mais ou menos no mesmo barco, não é? Mas eu encontrei aqui duas ideias que nos podem ajudar. No batismo de Jesus, quando o João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, a dada altura Deus falou, não é? Deus Pai falou e disse: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Portanto a primeira ideia é a escuta. E pouco depois, quando, quando foram às boras de Caná, portanto, Jesus, os discípulos e a sua mãe, nas boras de Caná, e quando acabou o vinho, e Nossa Senhora disse a Jesus, olha, acabou o vinho, e Ele disse, minha não chegou a minha hora, mas Nossa Senhora não ficou quieta. Portanto, foi dizer aos, aos empregados, fazei tudo o que Ele vos disser. Portanto, a ideia da obediência. Portanto, escuta e obediência. E eu penso que a partir daqui se chega à conversão. Porquê? Porque a escuta implica silêncio para escutar temos que estar calados, e se calhar nós no nosso dia-a-dia -dia, estamos metidos em muito barulho, muita confusão, não é? um, tudo a correr, uma agitação de grande, e não conseguimos às vezes saborear a vida, saborear os outros à nossa volta, saborear bem o que estamos a fazer. Mas depois há também a questão do silêncio interior, mesmo a nossa oração, se calhar é cheia do, do nosso dia-a-dia, -dia, é? cheia de barulho, de confusão que nós despejamos para o Nosso Senhor, às santas ficamos aliviados, mas de facto não, não temos o retorno devido, ficamos aliviados porque despejámos para os pés dele todos os nossos problemas as ansiedades, etc mas não, não, não deixámos espaço para que ele respondesse por isso este silêncio interior esta capacidade de escutar o que ele tem para dizer é muito importante e isto consegue-se como? não passando o tempo todo que estamos a rezar e a falar com ele só a falar, a falar, a falar dos nossos problemas mas procurar ativamente coisas que ele nos possa dizer isto pode-se procurar com a ajuda de um sacerdote ou de alguém, que nos, alguém idóneo que nos possa dar algum bom conselho Pode-se procurar lendo algum livro de leitura espiritual, mas sobretudo lendo a Palavra de Deus, lendo a Bíblia. Os Evangelhos do dia, por exemplo, pode ser um bom truque ler o Evangelho do dia, meditar um bocadinho o que lá, o que lá se passa. O silêncio interior. E é assim que vamos escutando o que Deus tem para nos dizer. Nós podemos passar tempo a despejar os, os nossos problemas todos, mas é sempre bom reservar uma parte para a escuta. E quem sabe possa, a escuta possa ser só estar dentro do Sacrário e estar calado, olhar para Jesus e esperar que ele diga alguma coisa, também pode ser assim às vezes vem-nos umas ideias à cabeça que nós não estávamos à espera e solucionamos muitos problemas assim, a mim já me aconteceu algumas vezes e depois a obediência a obediência é mais complicado porque nós até podemos escutar, Deus até nos pode dizer coisas muito interessantes e muito úteis mas nós depois pensemos, Ahá", né? pensamos aham, pensamos aham e depois não fazemos e porque nos falta esta parte, a obediência portanto fazei tudo o que ele vos disser porque a obediência tem um problema, é que muitas vezes o que Deus nos pede não vai ao encontro da nossa vontade, daquilo que nós queremos. Nós podemos até ter muitos sonhos para a nossa vida, muitos sonhos para o dia seguinte, coisas a fazer, e com coisas a fazer bem feitas, resultados a obter. Porque normalmente o que nós queremos são coisas meramente materiais, não é? É o sucesso num projeto, o sucesso profissional, o sucesso a nível de um, de um hobby que tenhamos, ajudar uma pessoa que nos está próxima. Portanto, são coisas materiais. Muitas vezes, não é? não é que isso esteja mal, pronto, às vezes faz parte, também é importante, não é? Se a pessoa tem inteligência e tem meios, porque é que não há de estudar mais ou não há de ter um trabalho melhor se tem capacidade para o fazer? Também seria um bocadinho estranho não, não conseguir, não tentar, pelo menos conseguir melhor. Mas aqui isto trata-se de uma coisa um bocadinho mais sobrenatural, portanto, é a obediência a Deus pressupõe a submissão da nossa vontade, ou seja, nós podemos querer esses sucessos todos, mas estar disponíveis para que se Deus não quiser. Nós não nos vamos revoltar e afastar de Deus só porque Ele não quis, tipo meninos mimados. Tão virgem. Pronto, não, nós temos que amadurecer espiritualmente e estar disponíveis para que nos Deus peça coisas que nós não nos apetece dar, não apetece. Às vezes não apetece nada, não é? Vejam só, chegamos à quaresma, começa-se logo a quaresma com jejum e abstinência, que chatice. Agora durante não sei quantas semanas não se pode comer carne à sexta-feira e na próxima cima há dois dias temos que fazer jejum obrigatório. Mas é só duas vezes por ano, não tem mal nenhum, ninguém morre. Isto pode acontecer na quaresma, mas também ao longo do ano. Se calhar Nosso Senhor pede-nos para não ver televisão naquele dia ou à noite, ou para não ouvir música quando vamos no carro, ou para prescindir de comer batatas fritas de pacote toda a hora. São pequeninas coisas que Deus nos pede para dar um sentido sobrenatural, não é só para fazer dieta, é mesmo para lhe oferecer a Ele esse sacrifício. Portanto, estas pequenas coisas, às vezes, ao sorrir para uma pessoa chata, vejam bem, isto é sorrir para uma pessoa que nos acusou de uma mentira na véspera. É uma coisa chatíssima de fazer... Mas se calhar é nessas coisas que o Nosso Senhor pede... Para nós submetermos a nossa vontade... À vontade dEle... Portanto, não nos apetece nada sorrir para aquela pessoa... Não nos apetece nada não tomar café... Ou não nos apetece nada deixar aquele bolo ótimo... Que eu tinha tanta fome, meu Deus... Mas nós deixamos... E submetemos a nossa vontade à vontade dEle... E é assim em que vamos crescendo... Não digo que é fácil, que não é... Garanto que não é... Não é. E quem já tentou sabe dizer tão bem como eu que não é... Mas é com estas pequenas coisas a escuta e a obediência, é que nós efetivamente vamos chegando à conversão. E o que é a conversão? assim De uma forma muito genérica, nós chegamos à conversão e percebemos que nos estamos a aproximar cada vez mais desta meta de conversão absoluta, que não, não, se, se será, não será aqui, mas, uh, mas é pelo menos o caminho para a santidade, passa por esta conversão, que é quando orientamos toda a nossa vida para Deus. Aí começamos a perceber que de facto a conversão está a ocorrer na nossa vida e que se calhar coisas que há um ano atrás nos custavam horrores, agora já não custam. E se calhar Deus vai-nos pedindo outras coisas, um bocadinho mais difíceis, já no nível 2, não no 1 um, como estávamos antes, mas no nível 2. E aí é que nós percebemos que se calhar olhando para trás, até já naqueles 30% que faltam, já andámos 5%, portanto já só faltam os restantes 25%. E é bom, é bom que muitas vezes nós nos congratulemos daqueles 5%, mas tendo sempre em mente que faltam os outros 25%. E portanto aquele processo, este de escuta e de obediência, obediência vai-nos trabalhando para identificarmos tudo e orientarmos tudo e toda a nossa vida para Deus. E que se calhar no início vai custar mais, mas depois a dada altura isto começa a tornar-se um hábito, começa-se enraizar e o processo já se faz de uma forma muito mais natural e com muito mais gosto. E nós vamos percebendo que o sofrimento é uma coisa boa porque Jesus morreu na cruz por nós, portanto, se Jesus era Deus e morreu na cruz por nós, se calhar se nós não comermos batatas fritas uma vez, ou se tivermos que ir a pé em vez de ir de carro, noutra vez que calhe, não acontece nada, pode custar, mas nós fazemos com um sorriso na cara, não é preciso comentar com toda a gente, estamos a fazer aquele sacrifício, não, ninguém precisa de saber, só Deus e às vezes sabe Deus as coisas que, nos, que Ele nos pede e que nos custam tanto e que nós não falamos a ninguém, e um dia quando chegarmos ao céu vamos ter lá o mérito. Não é? Porque nós aqui, nós quando falamos em conversão, acho que fala-se da conversão que nós nos apercebemos, mas pode haver muito mais que só Nosso Senhor é que se apercebe e que sabe. Por isso, não desistir. Primeiro, escutar, silêncio interior, obedecer, fazer tudo o que Ele nos diz, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, e por fim conseguiremos este caminho de conversão em que vamos Cada vez mais orientando toda a nossa vida para Deus. Que Deus nos abençoe, bendito seja Deus, uma boa Quaresma.